0: D.O.S.A. presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet P.V.C.
2: Mange kvinner har snakket med de var har vært sånn «Jeg tør det, jeg tør det, for kan ikke om det». Da kommer man ikke noe nei.
1: Jill Akselsen, velkommen det D.O.S.A. Takk skal du ha. I dag er det Silje Dagsvik og meg selv, Birgitte Klekken, som er i studio. Og Gilles, du er jo vant til å sette ADMDIR foran ditt i jobbsammenheng. Akkurat nå så er du administrerende direktør i BRG Utvikling. Og før det, for ikke så veldig lenge siden, så var du, hadde du den samme titlen i GB Uggland Eiendom. Der gikk du på dagen. Eh, nå, det vil si for ikke så veldig lenge siden det også, så ble du ny styreleder i næringsforeningen i Kristiansand. Du er udannet jurist, du har jobbat som advokat, og så sitter du i en høv med styrer. Kan du gi någon eksempler på store prosjekter som du har vært involvert i?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Eh, kanskje, det er lett for meg å ta dette i de aller største, det er Kanalbyen i Kristiansand. Eh, jeg er bøgler når jeg jobber der, vi har jo en eh, eierandel på det på 40%, og så er det Kristiansand Havn som har eh, 50%. Det var jeg styreleder over et par år. Eh, det er jo et, et sånt type prosjekt hvor jeg begynte med gamle silokaja, eh, og helt ifra å, å begynne å ut infrastruktur, vann, avløp, alle disse tingene der som er i grunden langsjøen, ikke sant, til den, den delen. Og så til å få opp en en tanke om hvor mange enheter er det vi kan bygge, hvordan skal de se ut, hva skal til for at folk trives, hvordan håndterer sol, vind og best mulig bokvalitet for enhver leilighet. Samlet sett er det 700 leiligheter der. Tangen området er et annet område, det har jo BRG blant annet, hvert peie på, det er rundt 800 boliger
0: det har jo skjedd mye utvikling og mye utbygging i Kristiansand. Hva er, hva er det vi kan forvente oss fremover? Hva er trendene? Skal tenke 10-20 år frem tid.
2: Hvordan vi bor da? Mm. Ja, det er jo den som hadde den glass kula da. Ja, ikke sant. <laughs> Men det, det mange sier da, det er jo at den nok ser en trend til at vi vil bytte boliger oftere gjennom livet enn vi kanskje har gjort. De fleste kommuner i Norge har en høyere andel eneboliger enn det vi egentlig har behov for. Nå tenker jeg bare hvis du sammenligner boligstørrelsen med om, om hvor mange det som bor i hver bolig, så har vi jo en høy andel med eneboere, overraskende mange. Vi tror jo at det er liksom familier som er det vanlige, men det er uvanlig. De fleste bor en eller to. Og så har vi sånn 70% eneboliger i vår kommune, Storkristiansand. Og det det går jo ikke opp over tid. Da har vi for mye areal. Og så blir disse slitne og må pusse opp og alt det der også. Og det, det genererer jo en del utfordringer for de som eier det. Så det, trenden går ju mot at man ønsker bo mer centralt bare den grund for vi vil ha gjerne moderne boliger. Og så har du den, den delen som går på bærekraft, både socialt og klimamessig. Klimamessig så er det jo gunstig at vi jobber og bor nær altså denne 10-minutters, 15-minutters byen, mm. at vi har ting i ganske god nærhet av oss, det er gunstig, og det er også gunstig for kommunen, når de skal levere oss kommunale tjenester, som vil vi formere rundt eldrebølgen og så videre. Men det er også den sosiale bærekraften, det at vi bor nær hverandre, gjør at vi ser hverandre oftere, det føles tryggere, og det er jo en underlig ting egentlig, men det er jo overraskende å se mange hvor godt man selger av leiligheter i første etasje. Det hadde man kanskje ikke trodd for noen år siden. Men det ser vi i Oslo. Det selges ganske mye av det, for folk ønsker å være nær på livet. Og det har kanskje sammenheng med at det er mange som bor alene. Så det å motvirke ensomhet er jo en viktig ting. Så trendene, globalt og nasjonalt, går jo i retning av vi ønsker bo tettere og nærere hverandre. Og så er det litt dyrere å utvikle i byge, for da man gjennom transformerer fra eh, annen type virksomheter, sånn som Tangen og Kanalbyen er noen eksempler på, eh, fra industriområdet, og det er, eh, koster litt å bygge om, og det er også litt vanskeligere å bygge for det tett. Og man kan også få ståre konflikter. Kanskje. Det kan man også få. Mm. Eh, og, men da, da, da blir kostnaden litt grann høyere enn en det gjør hvis du skal bygge mer grisgrønt, men samfunnsøkonomisk så er det jo mer lønnsomt hvis du tar klima, med i betraktninger da. Men, men det gjør jo også at vi antagelig bor litt trangere enn vi har gjort før.
0: Mer i høyden nå, eller?
2: Ja, det, det er nødvendig.
0: Mm.
2: Og det er jo også fordi at hvis vi bygger litt høyere, så har vi en mer bygulv, som det kalles, igjen. Og da har du områder hvor man kan samles, og hvor fellesskapet kan møtes, jeg synes jo personlig at det å lage leilighetskomplekser hvor man har gjærer rundt og lukker igjen, er veldig uheldig. Jeg er glad for at Kristiansand kommune blant annet stiller kraven om at det skal være åpent og tilgjengelig. Og da, da kan vi ta i bruk de arealene vi har i sentrale områder da. Og det er bydeler og det i centrum i Kristiansand blant annet, hvor fellesskapet kan være. Ikke bare beboerne.
1: Men dette er jo oppsiden det med, med utvikling. Ja. Mm. Uh, og det er jo åbenbart ikke sånn at det er en del områder som gjennom utbygging har blitt mer tilgjengelig for flere. Tangen for eksempel, det er noen områder på Lund, der det tidligere bare var industri, hvor det nå blir boligkompleks med sånn. Marviga. Områder, for eksempel ja. Marviga. Um, men så er det en annen side også. Og det er jo det at det forsvinner jo mer og mer grønt. Mm. Og nettopp i bydelscentrum så tenker jeg at de små arealer den har som enda er grønne er ganske verdifulle. Hva, hva tenker du om, om det?
2: Jeg er helt enig, så jeg tror det er man må ha de kravene til at det grønne arealet bevarer så mye som mulig. Og det er to aspekter med det. det. Det ene er jo at vi ikke bygger fremover på områder som er grønne per i dag. Det går ikke nødvendigvis på det er jordbruksjord, men altså alt, alt grønt areal da, for å si det sånn, bør jo ikke bebygges. Det mest klimavennlige vi gjør det er jo å la være å bygge, egentlig.
1: Men kjenner du noen ganger på at du gjerne skulle ha bremset utviklingen litt og heller latt være å bygge?
2: Nej, det kjenner jeg vel egentlig ikke på. Jeg kjenner mer på at vi skal bygge smartere. Vi må bygge tett, men vi må bygge tät og høyt, er min vurdering da.
1: Men i den stillingen du har, den position du har, du, du, du ser det jo tett på makten her på en måte, sant? Du er med på, helt konkret, så er du med på å styre den utviklingen og en del folks liv blir
2: hvordan er det har det ansvaret? Det kjenner jeg som et godt spørsmål. Altså, jeg kjenner på et ansvar på å i å ivareta mest mulig hensyn og gjøre den avveiningen så riktig som mulig. Ansvar er å få opp det som er fakta og de motstridende interessene som er der. For det er åpenbart motstridende interesser. Vi vil alle ha en stor egendom, med en stor hage rundt, uten gjenbore, centralt og billig. Det finnes jo ikke. Ikke sant? Eh, kort sagt. Eh, så så det er jo interessekonflikter her hele tiden. Men hvis vi får upp ansvar er jo å få opp de og så tørre å ta den avveiningen av vad er det som er den riktige miksen av hensynene vi må vareta her, og finne det beste resultatet av de ulike interessene. Det følger jeg rett sterkt ansvar for. Men det hadde vært helt feil å la en interesse overstyret. Hvordan bor du selv? Hvordan nå, nå bor vi i en firemannsbolig på Gimlevang, eller rett ved universitetet. Og vi Nærmeste nabo er jo Gimlegård, det er helt fantastisk. Så det er en firemannsbolig fra 1,50 i andre etasje, og så har vi bygget ut loftet. Vi flyttet fra en stor enebolig på Søm, for vi ville nærmere byen, og så har vi pusset opp dette her. Da. Men vi flyttet fra 250 kvadrat til 100, fire stykk. Det var en god opplevelse,
0: ja, det er jo godt å høre. <laughs> ja, det var helt
2: fantastisk, for det vi, tro, vi trodde nok kanskje ikke at vi ville at guttene våre, nå er de 1922, men da var det jo, dette her er år sedan vi flyttet dit, eh, da trodde vi kanskje at de ikke ville, de ville, tenkte vi skulle bare leie ut leiligheten en stund, og så vente, men de ville nærmere byen, og nærmere videregående skoler og alt dette her også. Eh, men da hadde vi jo mye mindre plass, men det vi gjorde var jo at vi fikk jo ryddet veldig mye. Vi kvittet oss med mye som du egentlig ikke trenger, og som du aldri gidder å ta tak i før du må. Mm. Eh, og så har vi da solgt masse perfiden. Og så har vi det vi har kjøpt av nytt. Jeg tror vi har kjøpt to nye møbler eller noe sånt, så har vi kjøpt perfiden. Eh, eh, og det var jo en gøy øvelse, å virkelig måtte gjennom den runden. Og så er vi mye, vi var mye mer sammen. Når jeg sier hva, så er det for den ene har nå, så nå er vi tre igjen. Mm. Vi sitter jo nå litt i de samme stua, for nå har du jo en sånn 250 kvadrat du kan gjemme deg på hver sitt hjørne. Det
0: blir mindre roping kanskje i hverdagen. Litt,
2: litt mindre roping, litt mindre å rydde på, og jeg merker utrolig godt at det var lettere å gjøre husarbeidet. For det er jo mye enklere med færre kvadrat.
0: Du har jo jobbet innenfor eiendomsutvikling på en eller annen måte i mange år. Ja. Var det noe du alltid har interessert deg for?
2: Nej. Det var det absolutt var ferdig, så begynte jeg i sosial- og helsedepartementet. Alle ting. Så jeg jobbet med rus. Jeg jobbet med rus. Det høres vold som drar ut, forresten. Jeg sier det sånn. Jeg jobbet med rusomsorg og tvangsbehandling for misbrukere, spesielt det. Og så jobbet med alkoholåven. Det er veldig langt unna eiendomsutvikling. Og så begynte jeg å jobbe med pasientrettigheter, faktisk også. Så begynte jeg å i Telenor. Det var også litt tilfeldig, for jeg har lyst litt over i privatsektor. Det var kjempespennende noen år, og så flyttet vi til Kristiansand. Dette var i Oslo, jeg bodde 13 år i Oslo. Mm. Og så vi flyttet til Kristiansand, så begynte jeg å jobbe i ett advokatfirma. Og da kom jeg nok litt mer inn mot eiendom. For det gjør du fort når du jobber med corporate, altså forretningsjusta, som jeg stort sett har jobbet med. Og så ble jeg da spurt i en setting om jeg kunne tenke meg å ta en samtale med et firma som da heter... PTL, nå heter det VSP, som egentlig er et firma som gikk ut fra fylkeskommunen sin tid. Og det tenkte jeg, det gjør jeg jo, for det var en mulig kunde som var veldig spennende å jobbe for. Og så ville de ha en ny leder, og, og da endte det opp med at da takket jeg ja det. Men jeg trodde de skulle ha takket mannen min når de ringte. så altså, er han ingeniør. ja. Yeah. Men så, så ble det bare sånn at det høres utrolig spennende ut, hyggelig folk, og har jobbet der 11 år, det var en fantastisk miljø og gøy å holde på med. Mange spennende prosjekter vi håll på med og, opp mot denne bransjen da. Og da var jeg rådgiver og leda en avdeling der som først var i Kristiansand, og så fikk jeg ansvar etter hvert for regioner som i Rogaland, Telemark og Hordaland så juridisk ansvar i hele Norge. Og den, den lille virksomheten som det opprinnelig var, har jo da etter hvert gått til å komme in i VSP, som er verdens største rådgiverfirma, notert på børsen i Kanada. Så det var en reise i seg selv da. Og da lærte jeg jo mer hele tiden. Og så fikk jeg egentlig lyst til å så kanskje bytte side. Og da ble det var litt ved etterfeldighet, og jeg ble kontaktet av Uggland-systemet, som skulle ha ny leder, og hadde en samtal med de, og begynte der å være der i tre år før jeg sluttet i oktober, og så begynte der i BRG nå i februar. Hva, hva må du være god til i jobben din? Eh, jeg tror vi må være god til å så helhet, som jeg inne på med mange interesser. Eh, og så må man være god til å forstå folk. Eh, for det, det vi gjør er jo å jobbe for folk, der folk skal bo og jobbe, og handle, eller hva de skal. Så du må ha en sånn blick på hva er viktig for mennesker, og de interesserer det enormt for mennesker. Det trodde jeg ikke. Når jeg gikk på videregående skole, så trodde jeg at jeg skulle jobbe med eiendom, sånt, så var det ingeniører, og så var det tall, og betong, og stål, og de greiene der, liksom. Jeg har oppdaget at det, det dreier seg jo nesten bare om mennesker. Men er det det som gjør at du synes det er så tror du? Ja. ja, det er det. Pluss at du, det, du, du får være med å påvirke de store endringene, som er inne på de store trendene, hvordan vil folk bo? Og klima, for eksempel. Bygg- og anleggsnæring kalles jo 40% næringer, for det står på 40% av utslippene, og den, den er jo, altså bygg, anlegg enoms egnomsbransjen sysselsetter jo flest i Norge, på fastlandet hvis jeg har bort for olje og gass. Det visste jeg kanskje ikke at det er Norges største sysselsetter. Og det at vi er en bransje som har så mange ansatte, og som står for så mye utslipp, gjør jo at du har så mange muligheter til å være med og endre ting i positiv retning. Det også er ufattelig motiverende med å jobbe i denne bransjen. Har du noen
1: eksempler sånn helt konkret på at din rolle og din stemme har vært med på å endre noe i riktig retning med tanke på miljøet? Der du har kommit in og sagt «Nei, vet du hva? Sånn kan vi ikke gjøre det, men kan vi gjøre det sånn?» Eller der du har sagt «Nå må vi stoppe opp litt, for her mm -hmm.
2: jobber vi ikke i tråd med miljøperspektivet». Ja, det har vært prosjekter uten at jeg kan liksom akkurat angi konkret hvilke, hvor vi har satt nei, for det er at dette er ikke i tråd med det som vil være riktig klimamessig, og det er jo klart det er også høy risiko, det er jo ikke du får lov til å bygge på disse stedene, men det ligger etter å stoppe det tidlig. Så det har vært prosjekter vi har satt nei til, av den grunn. Og når det gjelder mer sånn konkrete prosjekter vi har gått i gang med, så er det for eksempel å sertifisere etter miljøstandarder på både kontorbygg og leiligheter, Eh, og det har vært også å eh, være med å opp, eh, hva si, hva det? bevisstgjøre de plassene jeg har jobbet mot. Hva er det som betyr noe for klima da? Hvordan kan vi gjøre det her? Skal vi for eksempel kjøpe en tomt, så vil vi en transformationstomt kontra en, en tomt hvor du må ta et grønt område.
1: En transformasjonstomt, det er en tomt som allerede som brukt, er i bruk?
2: Ja, som har brukt et annet formål. Ja. For eksempel industriområde. Eksempelvis er jo en brukt. En brukt, ja. Det er eneste fin eneste fint. Marvik slett er jo et godt eksempel ikke sant, på det. Så, og det har vært alltid sånn der, skal vi ha gress på taket, for at her skal det være mulig for altså humler og insekter, ikke sant, som har, har utfordringer med å... Altså, vi fordriver jo insekter med å bygge veldig mye områder hvor vi bygger det ned naturlig vegetasjonen og har planer med robotgressklippere på. Det er jo ikke spesielt humlevenlever vi som skal ta den, sier ja. Og da kan du det kompenseres med for eksempel av grønne tak.
1: Og føler du at der er at du får liksom respons på tanker om det når du tar det opp i styrebrødet for eksempel?
2: En på Det er jo alltid en sånn avveining av interesse av det og, og det er jo en del av disse tiltakene er jo mer kostbare enn at det lar seg gjennomføre, og det må man jo være ærlig og si. Men når det gjelder for eksempel energi-effektiviserende tiltak, så er det så si alltid lønnsomt. Og det har jo mer og mer lønnsomt i de årene jeg jobber med det. Men det aller viktigste bidraget, det er jo arealdisponering, tenker jeg. At vi da legger boliger, bygg på områder hvor vi unngår å bygge ned ny natur, og vi også legger det langs akser hvor det allerede går veier og infrastruktur. Så ikke vi trenger å legge under oss enda mer jord.
0: Hvordan klarer du å holde deg oppdatert på alle disse trendene? Er du sånn leseperson eller hva gjør du?
2: Jeg er en skikkelig leseperson men ja. jeg leser mest skjønn litteratur <laughs> så jeg tror nesten kontinuerlig at det er to bøker på gang det er en veldig hyppig bruker i biblioteket men faglitteratur er, det har liksom ikke sånn at jeg sitter og leser det på kveldstid sånt. men det jeg har gjort, det har engasjert meg en del i blant oslo Miljøer. Uh, og en del sånn ja, det finns egentlig grupper og nettverk der som diskuterer disse tingene og jeg tenker, det, det de globale trendene, de kommer jo først til Oslo og så kommer det til Sørland og så må vi må tilpasse det på sørlandsvis hva passer hos oss for det er jo ikke det samme i Oslo som det er her når Oslo snakker om sykepleierindeksen som er hvor mange boliger kan en gjennomslittig sykepleier en som lever på en sykepleierinntekt kjøpe så er det veldig, väldigt få prosenter av boligene i Oslo, de kan kjøpe. men i Kristiansand er det jo enormt, ti ganger mer, ikke sant? Så vi har jo ikke den utfordringen, men en eller andre ting har vi samme utfordringer på. Så jeg bruker litt tid på å holde meg oppdatert via det. Du, hva skal til for å få gjennomslag
1: for nye ideer og ting som du mener er viktig?
2: Jo, for det første så må man jo vite litt man snakker om. I hvert fall godt nok. Hvis man bruker all sin tid på å lære alle detaljer, så kommer du på en måte ikke videre heller. Så du må liksom kunne nok ha nok fakta grundlag grunnlag for å skjønne det. Og hva, hva liksom driver han her? Hva er det viktige i denne bransjen? Hva er det viktige for de folkene? Og så det andre er jo du må ha, skal du få gjennomslag, så må du ha en viss grad av passion. Du må være du. engasjert. Jeg har litt passion, <laughs> ja. Jeg, jeg tror på det at den må være overbevist Uh, og man må jo lytte også da, ikke sant, Jo mer overbevist jeg er, jo mer... Um, det, det kan jo være litt overveldende å la, så man må samtidig dempe det og lytte på, på, på andre og få innspill, selvfølgelig. Men du må levere med litt passion hvis du skal få gjennomslag.
1: Du kommer fra en litt mannsdominert bransje. Mhm. Uh, er det en fordel å komme inn der som dame med passion? Er det lettere å bli lett merke til og få til de møtene du trenger for å treffe personer som kan ta avgjørelse?
2: Oh, ja, det er det. Du, det er jo en fordel. Man, man går jo ikke igjen i mengden, de med blå dress. Uh, så det er en stor fordel å, å synes litt der. Jeg har aldri opplevd at ikke man ikke blir hørt på det. Um, og det vi å bli flere og flere kvinner i bransjen også, særlig i Oslo også. Et av nettverkene som jeg heldigvis har blitt invitert i, der er det egentlig bare meg som er utenfor by Oslo, da, det er kvinner i neiendom. Og der er det alt fra advokater og bankfolk, til utviklere, til ledere, entreprenørbedrifter og så videre. Eh, veldig spennende. Og, og så er det liksom, hvorfor måtte man etablere det? Eh, men da var det ut fra en, en tanke om at det er så få kvinner, at det var litt nødvendig, rett og slett, å sette seg ned og diskutere. Eh, hvorfor, det startet som hvorfor er det få kvinner? Så det ja, er interessert i
1: står det egentlig til på Sørlandet der? Det står ikke
2: så bra til. Jeg tror ikke det gjør det, så altså. Det er en del kvinner i rådgiverbransjen. Alt fra rådgivning i snøbransje til arkitekter og så videre. Men det er akkurat på utviklingssiden, byggherresiden som jeg representerer da så er det få, og det er dessverre også få på entreprenørs sida.
1: Men tror du at ting ville sett annerledes ut, hvis det var med et
2: mer balansert forhold her? Mm. Det tror jeg faktisk. Uh, ja. Dette har jeg nesten ikke som belegg for å si, men jeg har en tanke om at en del hus hadde blitt tegnt litt annerledes hvis det var kvinnelige arkitekter på 40- og 50-tallet en, uh, en det var. For det er det er noe med at man ser litt annet blikk på løsninger for eksempel, men dette med mangfold i bransjen, det er viktig fordi vi skal levere de gode produktene, og halvparten av de som bruker de er jo kvinner, og da må vi tenke at de skal involvere oss og i hvordan det blir seende ut. Det andre delen er jo at vi har jo ikke råd til som bransje å gå glipp 50 prosent av talentene, og det er jo det aller viktigste for altså 50 prosent av de som går på skola er jenter, nå er de også, gjør de jo også bedre på mange av de studiene som er viktige for vår bransje. Men de vil jo at de skal fortsette i bransjen. Jeg vil ha tak i jenter. Det er derfor jeg vil skjønne at når kvinner eller jenter jobber med eiendom, så jobber de med mennesker, for mennesker, over lang tid. Det vi sitter og planlegger, det blir jo stående, for, forhåpentligvis kjempelenge, hvis du skal ha et godt på det.
1: Men hvordan tar du med deg den bevisstheden inn når du skal ansette nye folk?
2: Så godt jeg kan, så prøver jeg ta det med mig. Og så altså, er det jo sånn at vi alltid skal ansette de som er best. Eh, det prøver å tenke både på kort og lang sikt. På lang sikt så er det å snakke om, snakke om bransjen, og få flere kvinner til å interessere seg for bransjen. Eh, og på kort sikt er det klart at står du mellom en kvinne og en mann, så har det nok foretrukket en kvinne, eh, hvis det var like vilkår ellers. Det eh, Dessverre på Sørlandet er det for få jenter i, i bransjen vår, så vi må jo bare jobbe med dette over tid.
0: Du bodde jo 13 år i Oslo. Eh, hvordan var inntrykket ditt når det kom tilbake igjen til Sørlandet, av Sørlandet, regionen eh, og bransjen eventuelt? Ja,
2: var, da jobber jo ikke jeg i den bransjen. Eh, men jeg eh, hadde jo sagt det når vi flyttet til Oslo, at jeg ska ikke tilbake til Sørlandet. Jeg er jo halvt vestledning og jeg må på Vestlandet, men jeg måtte bytte dialekt når vi kom til Kristiansand, for ingen skjønte Sogna Maul, som jeg snakket da. Det er så, så var... vokkert. Ja, det er veldig vokkert. Men jeg hadde altså, krøller, briller, tannregulering og feil dialekt. Så må du ta tak i noe. Hva kan du gjøre noe mer? Det var dialekten eller de tingene jeg kunne gjøre noe mer. Fort. <laughs> så, eh, men det var en digresjon. Men eh, da nu flyttet til Oslo, så tänkte jeg at det, det er så kjedelig på Sølandet. Det skjer ingenting. Eh, så jeg, det skulle jeg ikke eh, men så ble det sånn likevel og det er veldig sånn tradisjonelt da det er første barnet og så jobbet jeg i Telenor da og da skulle Telenor flytte til Fornebu og vi bodde på østkanten av Oslo så da fikk jeg jo veldig lang reisevei og sånt også så det var en litt sånn bell hvor jeg, jeg må bytte kanskje jobb uansett mannen min fikk jobb i Kristiansand og så flyttet vi og det første året så tror jeg at hvis noen hadde tilbytt med en god mulighet til Oslo så hadde jeg snudd på flekken altså var, jeg synes ikke det var spesielt ok. Eh, men så endret sig. seg. Eh, og så tenkte jeg, her må jeg, jeg må jo bare ta tak og bli kjent med flere folk. Engasjerte meg i noen organisasjoner, bli kjent folk som ikke er kristiansandere. Og så eh, har jeg jo egentlig trivet godt etter det. Men det, det som jeg ser, det har, det har skjedd veldig mye jeg er glad for at det har skjedd i centrum. jeg er glad for at det har skjedd mye i bydelene, jeg har fått mer identitet det er kommet interessante bedrifter her vi har en stor forhold med at flatt næringsliv mange kjenner mange på godt og vondt da men det positive sier er jo at det er lett å nå tak i alle og hvis du vil noe så, er du, så, så blir du har du muligheter og du blir sett Kanske mer enn i Oslo og vi har noen fordel med korte avstander på alle vis. Det er, ikke, det er ikke vanskelig å nå hverandre. Og det er ikke den der hierarkihakkingen som du kanskje kan føle litt på delare av miljøet i Oslo. Ja, flere av gjesterne vi har hatt
1: som har i Oslo har
2: sagt at det er mye snillere, ja, det
1: er snillere på Sørlandet. Og at de har følt at den er en stor i forventninger til hvordan man jobber, at i Oslo så følte de at det var veldig viktig å jobbe veldig mange timer hver dag, at det var kredd. Men når de kom til Sørlandet, så var det liksom helt ok å si at du gikk hjem klokka fire. Og spesielt jurister faktisk, som jeg snakket med, som har, som, har nevnt, som har nevnt det. Og det er jo litt interessant at det er en, liksom, kanskje en annen kultur.
2: Mulig. Jeg har... Jeg vet ikke, jeg tror jeg har vært veldig heldig da. Jeg har hatt sånne som du egentlig kunne jobbe så mye man ønsket. Eller, altså... Ikke, ikke så lite man ønsker selvfølgelig, men jeg har på en måte aldri vært der at jeg har tenkt at jeg måtte være på jobb, jeg har bare lyst. Nå kanskje litt mer streb og mentalitet.
1: Ja, akkurat det. Nå kommer på hvem det var som sa det, for det var hun Ingeville Vetterhus, Ja som er jurist, for hun brukte akkurat det at det mer streb mentalitet i Oslo enn det hun opplevde det var når hun begynte å jobbe i Kristiansand. Men nå er jo du ny, relativt ny styreleder for eh, næringsforeningen i Kristiansand. Så nå ska du jobbe ikke bare for din egen bedrift, men du ska jobbe for hele næringslivet her. Så så jeg at du i et intervju uttalte at du vil gjerne jobbe um, for å gjøre noe med dette med utenforskap. Og der um. kommer vi jo ganske ut på statistikkene. Men du er jo sånn sett veldig vellykka, ikke sant? Sånn karrieremessig. Du er i alle fall veldig langt unna det å være utenfor når det gjelder jobb. Hvilke forutsetninger har du til å forstå hva som skal til?
2: Det, ene, det heter Kristiansandregion, næringsforeninger og Kristiansandregion, og det er også litt viktig for oss, vi, oss da, næringsforeninger, at det, vi skal favne Kristiansand, Søgnesåndalen, Lillisand, altså det, det er et stort område. Det er jo en måte allerede å starte der bevisstheten rundt hvordan omtaler vi oss selv som forening, og hvordan er det vi snakker om Sørland og Kristiansandregionen jo mer vi, vi prøver å se helheten av regionen vår de utfordringene vi har, jo mer, det hjelper i seg selv, tror jeg. Og det er jo en forutsetning for å forstå dette med utenforskap. Og bedrifterne i næringsforeninger, jeg, jeg favner jo alt fra den lille bedriften på gjørende enkeltpersonsforetaket til de kjempestore. Som sum så har medlemsmassen erfaringer rundt det med utenforskap, tror jeg. Hvordan man skal... Um, altså hva, hva slags hva er det de står i? en forutsetning for å kunne være med å bidra er jo å forstå deler i alle fall av problemstillinger og hva det måneder er og så må vi erkjenne det som Tine Sundtavt har veldig godt vi har jobbet med dette i 30 år det har ikke skjedd en døyt det digger det det er så bra sagt og det er så bra at hun på den posisjonen var sier det for det har skjedd mye men problemet er jo at resten av Norge har jo ikke minst like mye. Så vi er jo fortsatt dårlige. Og vi må jo erkjenne det. Og så tror jeg ikke at man trenger å ha personlige erfaringer med å være utenfor, for å kunne sette sig in i å forstå hvordan det er. Man har jo kjent på det som leder, at ansatte i perioder har hatt utfordringer med av ulike arter, som gjør at de ikke har kunnet klart å jobbe fullt, for eksempel. Eller hatt perioder hvor de har trengt litt ekstra støtte. Det er jo en erfaring. Og, og som mennesker, så privat, så har vi jo alle, både i eget liv og de nær oss. I hvert fall har jeg opplevd det at det er mange rundt meg som har hatt perioder hvor de har vært utenfor. Og opplevde at de ikke har lykkes. Og selv om disse synlaterne kan se veldig ut for veldig mange andre, så er det jo ikke sånn. Det, det er jo ofte det at den har kjent på at den kan føle seg veldig utenfor eller slitt med ting. Men de yttre faktorene kan se veldig fine ut. Så jeg, jeg tror jeg har like gode forutsetninger som alle andre, jeg, og jeg håper jeg får lov til å bli tatt på alvor med at jeg kan forstå det. Og så tror jeg at hvis noen opplever at i de posisjonene jeg har, at ikke jeg ikke skjønner det godt nok, eller at næringsforeninger ikke tar det på alvor at de at vi slutter med den sørlandske varien med å gå rundt grøten 25 runder, som straffer under, før vi liksom sier det. Det er ikke farlig å si det.
0: Jeg liker jo veldig godt det du sier, at la oss bare kalle en spade for en spade. Kanskje det er man får gjort noe med ting. En annen utfordring som du var sånn litt inn på, dette med når du kom hit, så forstod det litt som at du måtte aktivt jobbe litt, grann for å få nettverk rett og slett. Er du god på nettverksbygging selv?
2: Mm. Ja, det tror jeg. Mm. Det har jeg vel vært opp igjennom. Jeg liker jo folk, så jeg synes det er gøy å høre hva folk holder på med. Og som regel så er det jo lett å bli kjent med folk som du bare spør deg om hva de driver med, og er jeg genuint interessert i å lytte? Så, så blir det litt nettverk ut det. Men man må bjude på, man må jo gi litt for egen del også, og heller åpne opp og hvis man driver med en sånn tekontotenking, at hvis jeg deg en, på deg si, noe, så skal jeg ha noe tilbake. Jeg har gitt en tjeneste, en sånn tjeneste. har jo um, hjulpet deg hjulpe med med noe. Noe. Det er det jeg mener. Ja. Altså, det høres som var inne på svarte arbeid. Det var ikke meningen. <laughs> men men du, du må liksom være lite raus. Og da blir det nettverk ut av det. Uh. Men det har fått styreverv. Det får du jo ikke hvis ikke folk vet om det. Nei.
1: Og vi vet at en del av våre lyttere, de er interessert det med styre, de har lyst på det, men så vet de ikke helt hvordan det skal gå frem. Så hvis man føler sig kapabel da, og er flink til noe, og kunne tenke sig å prøve å ta det ansvaret som det er å si ditt styre, har du noen råd til folk for å bli lett merke til, eller ja, for, for å komme i posisjon til
2: å, å få et, en styreplass? Ja, altså det første er jo at man må ha litt kompetanse på selve hva er et styre? Den er en del der, så det lønner seg jo kanskje å eller sånt, men jeg tror ikke man er avhengig av det. Jeg tror man må, et sånn konkrete tips er jo å engasjere seg for eksempel i næringsforeninger, være med på en del av disse åpne møtene og sånn, og bli kjent, andre nettverk, bli rundt og prat. Og så er det å kontakte disse headhunterfirmaene, de blir ofte spurt om har dere noen styrekandidater. Eller kontakt noen kvinner man kjenner som har styreverv. For vi blir ofte, altså jeg har jo noen styreverv, og jeg blir ofte spurt om, eh, har du tips til noen andre kandidater? Eh, og da skulle jeg jo gjerne visst det var enda kvinner,
1: Nå kan du gå inn på kontoren til det hos her. Og der det mange bra der
2: også. Jeg har tipsa noen ganger der. Og jeg fikk nylig nå et uh, styreverv, uh, varameldet med styret på NTNU, og det kom via Åse-Marthe Håringmo. Fordi at når hun var statssekretar, så har hun samlet sammen en gruppe med kvinner som, hun, som lagde en liste en gang i hvert fall. Og hun snakker med noen i departement som igjen kom på noen og så videre, og så ringer det. Så, så det fungerer jo. Sant? For når noen kvinner blir spurt, sånn som hun for eksempel, hun er flink til å snakke opp andre. Så det er en måte å gjøre det på. Men jeg tror en del damer er litt for forsiktige. Jeg tenker, jeg kan ikke noe om det. Jeg sitter i styret i en bank i Sparbanken Sør. Kunne veldig litt om bankvirksomhet. Men man, det kan ju banken. Så det må man må kunne, det å sette seg litt inn i hva er, hva er virksomheten, og så er det hva er strategien, og så stille spørsmål. Og ikke tenke at man er det styret for å være flinkere enn administrasjonen. Det er jo ikke meningen. Så jeg, jeg, mange kvinner har snakket med det og har vært sånn, jeg tør ikke det, jeg tør ikke det, for jeg kan ikke om det. Da kommer man ikke noe nei.
1: Men du virker jo veldig teff. Eh, på, sånn, på en sånn god måte. Positiv måte. Mm. La verke til det, da du kom hit til Fællandsøn og skulle bli fotografert. Eh, så, så stilte du opp, og han fyrte løs og to bilder, og du virker rimelig avslappet, og du spurte ikke om man får se bildene. Tvert imot så sa du at bare ta det du synes er best. Eh, og det kan jeg jo si som journalist, det er ikke så ofte jeg ser det. Eh, veldig mange vil veldig gjerne plukke ut bildene selv og er utrolig opptatt av hvordan de ser ut og hvordan de fremstår og gjerne ha litt kontroll på den prosessen. Er det noe du har lært deg til? Eller er det et bevisst valg? Eller er du bare sånn?
2: Jeg, vet, jeg tror bare jeg er sånn. Jeg bryr meg ikke så veldig... Er ikke det litt deilig da? Jo, det er veldig deilig. Det er dødsdeilig. Jeg tror ikke jeg har gjerne kapasitet til å mig meg så mye om sånt. Er
1: Eller... det noe med å bry seg om de viktige Ja, det
2: kanske kanskje det. Og det er jo sånn, har det for eksempel ganske sånn... Det er lite pent på kontoret rundt har kontor da, for første gang på mange år. Jeg sitter i landskapet sikkert i 15 år, og trives knallgodt med det. Nå kontor. Det var litt rart. Må jeg ha det fint her? Altså, nei, det har jeg ikke. Men så, det er pent nok hjemme, altså. Det er ikke sånn. Men jeg, jeg bryr meg ikke så veldig mye om de tingene.
1: Men Et, hva, hva er det du bryr deg om da? Altså, hva må være på plass for at du skal kunne gjøre en god jobb?
2: Eh, altså, jeg må ha folk rundt meg som jeg tenker, vi er på samme lag. At ikke vi ikke jobber mot hverandre. Eh, og hvis vi er uenige, så kan vi godt være uenige, men da skal det være i åpent lende, og ikke at det går bak ryggen på noen og la være å si det. Og så jeg ønsker jeg jo at jeg har kollegaer og folk rundt meg som eh, vil meg så vel at de sier ifra når man ser at man går i en feil retning, og tar det ansvaret. Og det dreier seg jo om å være lojal mot hverandre, rett og slett. Og det vil jo jeg ønske å gjøre med mine kollegaer også, at de tenker at nei, nå, eh, nå må vi endre litt. Må vi gjøre sånn eller sånn. Så, så det skal til for at jeg gjør en god jobb og trives. Den der grunntryggheten, og så ønsker jeg jo at vi jobber et sted hvor vi tenker at her er det noen som bedriften vår og, eller foreningen vår har ett potential, og vi er alle interessert i å få ut potensialet for den virksomheten, ikke oss selv. For det kommer som et resultat der, man får jo utvikle seg selv med å jobbe i en virksomhet og sammen med noen. Og man blir jo aldri viktigere enn laget, tenker jeg.
1: Og av og til man bytte lag.
2: Av og man bytte lag.
1: Og du bytter jo lag, hvis jeg kan si det sånn, eller du, du gikk på dagen, sånn som du står i, i media, for ikke så kjempeleng siden. Og du sa når jeg inviterte dette podcasten at du kan ikke gå inn i akkurat hva som skjedde da, så det skal ikke be deg om å forklare, men um, da du sluttet hos Uggland, uh, um, hvordan var det å ta
2: en, en sånn beslutning? Det kan jeg spørre om. Det kan det spørre om. Det, det er en tøff beslutning, eh, både for meg og styret. Altså en sånn sammenheng som det er. Og så ser ting alltid bråret ut fra utsida. For det er jo processer prosesser bak her. Eh, og jeg, jeg tror nå noen, eh, og så er det alltid virkelig liksom dramatisk når det skjer, og det er jo vanskelig også, for du som øverste leder så kan du jo ikke snakke med dine kollegaer om en sånn situasjon som, er, som har vært litt over tid. Eh, så eh, nå i ettertid så tenker jeg vi har kommet ut av det på en veldig god måte, både meg og, og Jeppe Ugland. Og det er en fantastisk virksomhet som har et potentiale med utrolig mange dyktige folk. Og jeg er sikker på at de under med er det beste, og jeg er under de det beste. Og vi samarbeider jo på noen projekter BRG og Jeppe Ugland også. Så det er bare veldig hyggelig. Så nå ser jeg på det som her er det jo en, en god gjeng med tidligere kollegaer. När du står mitt i en situation vad det er en ganska grundläggande oenighet och vad man tänker vidare så er ju det tfft. men det är en del av game. Och det tänker jag sån är det. Det
0: tänker men klart du når du det du stod lite mitt upp i det. Klart du då tänker detta jobb sån är det, det är en del av det är en del av game den där i att ha en jobb i den roll eller vad det nog du klarte och reflekterar lite mer över efterpå.
2: Det Den reflekterer jo alltid bedre over tid senere. Nå er jeg heldigvis sånn innrettet at jeg nesten aldri... Jeg går liksom ikke og grubler så mye bakover. Og jeg har ikke så mye sånn hverken... Eh, altså, anger eller skam eller sånn. Jeg er ganske fri for det, heldigvis, da. Eh, men eh, du, uansett så er det fornuftig å reflektere, for man lærer jo på den måten. Eh, der og da, når du står der og har, liksom, den beslutningen er tatt, og du står der egentlig uten jobb, så vet du jo ikke hva du går til. Uh, og, og det er ganske røft for jeg hadde ikke sett etter noe annet man står jo i løpet så lenge man står der uh, og da, da er det litt rent, og det er klart da blir man en høyhattene noen perioder for tenker, er det noen som vil ha med nå og uh, vad skjer så jeg, har, altså, jeg er så takknemlig og det som skjedde i ettertid det var så mange som tog kontakt og flere processer både i i regionen her og i andre regioner mot Oslo og sånt også som da virker nettverk. Det er jo der man kjenner på det. Så jeg kontakt med ett nettverk og forklarte situasjonen sånn at nå ser jeg etter nyhjem eh, og håpet jeg liksom kunne fortsatt være litt med i det nettverket i en periode og da kom svaret tilbake med en gang at det er jo nå du trenger oss. Her er noen muligheter. Eh, og det var helt utrolig ja, at det skjedde. Og så nøttetid så var det nok veldig bra på mange vis at det var gjennom den øvelsen men man er menneskelig. Så det er tøft i periode det, altså.
0: Ja, selvfølgelig. Vi er jo bare mennesker alle sammen. Jeg har lyst til om noe litt annet, på en måte. For jeg er så nysgjerrig på familiebedrifter. Det er en del av de på sørlandene, har jeg inntrykk av. Hva er fordelen og eventuelt litt utfordringene med å jobbe i et selskap som er familieeid?
2: Ja. Det er jo både plusser og minuser. Nå har jeg... Jeg, si at jeg har jo vokst opp med en mor som drev butikk selv, og hadde i en periode tre butikker. Så fra jeg var 14 år, så stod jeg i butikk selv, og vi levde jo egentlig av den inntekten. Og når du regner, det er en små skala virksomhet da, i forhold til de jeg har jobbet for. Men det er utrolig, det er det mest lærerikt jeg har gjort opp gjennom hele livet som har formet meg mest, det er å forstå disse små og hva det er å ta risiko, og hvor mye jobb det er, og at hele familien er avhengig av denne, denne jobben. Så eh, hvis det var noe av de ansatte som var så var det jo bare ut av skolen og jobbet. Det var godt ikke noe fraværes grenser på den tiden. <laughs> så det har vært veldig lærerikt å ha med sig. Jeg tror jeg har lært mest av min mor, alle har lært noe av opp igjennom, og hvordan det er å på for en familiebedrift. Det var en nyttig lærdom å ha med seg, når han kom in i andre familievirksomheter, det er jo, har veldig respekt for at familiebedrifter, da er det liksom, du er ansvarlig for hele din familie og etterfølgere, og du har en, det er jo tunge ting man på en måte da opp igjennom tid har opparbeidet. Så, så det er en ganske, det er vanskelig å ta de store, store avgjørelserne om å ting, for det involverer en hel families identitet noen ganger. Det har jeg respekt for, at det er ganske krevende, og eiere bestemmer jo. Det er owners privilege. Det de vil ha, det, sånn må det bli. Så det må man følge. Jeg tror det kan være vanskelig for familiebriften noen ganger å skille mellom når er vi familie og når er vi virksomhet. Og eh, hvordan skal man i ivareta de familiære interessene oppi det? Det jeg ser nå i BRG, det synes jeg er imponerende flinke til å jobbe sammen som et lag. Og det er familie og det er tydelige på det. Og de har liksom vært veldig tydelige på dette er familierelasjonene våre, men vi er profesjonelle.
1: Og dette er brødrene Reme.
2: Det er gamle brødrene Reme som er berget. Mm. Eh, veldig proffe og flinke i det. Og det er jo med to generasjoner. Eh, ikke vanskelig å manøvrere eh, sammen med de. Eh, men jeg er jo nok så bevisst på det nå da. Og igjen så er det, det mantraen mitt at det vi kan snakke om på bordet, åpent, da blir det ikke vanskelig. Så jeg må jo bare spørre, vad vil dere som familie? Sier du dette som familie, sier du som eier eller som ansatt? Og så, så ryddes det i det, og da er det ikke problematisk.
0: Men blir du en, egentlig en litt sånn nøkkelrolle her i å kunne drive med utvikling fordi at du stiller disse spørsmålene? Altså...
2: Kanskje på den måten at det, jeg tror det er sunt for en familiebedrift å ha noen som er helt frikoblet fra familien utenfra. Uh, og det er i alle fall når de er i noen endringer, typisk generasjonsskifter og jeg tror familiebedrifter mer enn mange andre trenger å knytte til seg veldig gode rådgivere som er helt uhilda
1: og med det så tror jeg faktisk vi skal gå over på de faste postene vi har i DHS jeg sendte over to til deg jeg, i forkant så du kunne få tenke litt det ene var om det var noen ord eller uttrykk som du kunne tenke deg å deg med
2: Eh, hvis det er et ord eller uttrykk kan tenke med å kvitte med meg, så er det det er, jo, det er et langt ord eller langt begrep det er at vi har prøvd å føre det funket ikke det har jeg lyst til å kvitte hos
1: Ja, hører du det ofte eller?
2: Ja, <laughs> men det er sikkert fordi det irriterer meg såpass mye over det eh, Hvorfor i alle dager skal vi ikke prøve utting, ting, det vi har prøvd å føre det ikke funket Da må vi finne ut hvorfor det ikke funket i hvert fall Eh, och som håller
0: Ja, för det är ett
2: uttryck. Det er väl det hopplöst. Eh, och för jag är inte säker på om igen för det kan være en god grund för att tycker det funkar, men vi skulle liksom ikke inte hänga om vi snackar om varför. Och har vi lite lär amerikanerna, de fejer ju också det misslyckat, av failures. Inte fejer det där, men de det är liksom inte galt om vi misslyckas. Har du misslyckats någon gång? gang Det har vi väl alla samma.
1: Och så i jobbsammanhang och så. Ja, då. Går du
2: vidare? Ja, det, hvis ikke, så det noe, det er det jo ikke mulig å ikke mislykkes. Så det har man jo, og kanskje man er sin egen verste dommer også. Eh, men det, det er klart det mange er mange har gjort som vi tenker etterpå, at ah, det ble ikke bra nok, eller godt nok, eller det var direkte feil, sånt. men i det store det hele, så tror jeg nok at det, alt i alt har vært bra det en har gjort. Men noen feil gjør man jo, selvfølgelig. Og hvis ikke, så har man ikke våga.
0: Men er du, har du høy risiko, liker du litt risiko?
2: Ja, både og. Jeg er ikke glad fart, for eksempel, men jeg er glad i høyder. risiko, men den skal være kalkulert, altså ikke risiko for risikonskyld, men, men poenget mitt er at du, du kan ikke forvente for tjeneste uten å ta risiko. Og det er jo i den balansen jeg det er viktig at vi som jobber med utvikling må leve. Vi kan ikke kreve at du skal ha maksa resultatet uten risiko. Og da må vi tørre å si fra at den risikoen er høy, og noen ganger klarer vi det ikke.
0: Så det handler rett og slett om å ta sjanser da. Ta sjansen ja. på at, ok, nå... Som leder så må du jo ta noen sjanser, for du kan jo ikke alltid
1: vide alt.
2: Hadde man hatt en glasskula. Det hadde vært greit, men det hadde vært veldig kjedelig. Mm.
1: Nå skal du få et sånn uh, avrundingsspørsmål, uh, <laughs> som ikke er forbundet oss særlig risiko med. Uh, og det er rett og slett, uh, hvem har du lyst til å fremsnakke?
2: Nå har jeg fremsnakket min mor allerede, så det har jeg passert. Å <laughs> fremsnakke, det her, det her er det nok absolut noen fordeler å fremsnakke kvinner, tror jeg, i denne podcasten her. Jeg, jeg, det, er, det er flere i vår region som har vært veldig viktige, tror jeg. Jeg har egentlig lyst til å fremsnakke Tine Sundtoft for det, hvis jeg skulle velge en, jeg har lyst til å velge mange men jeg skal velge en, og det jeg synes Tine på en veldig god måte tør å si ting høyt og tydelig og, og hun er en stemme som blir lyttet til nasjonalt også og hun er der ble uredd i det hun sier og, og fylkeskommunen og den rollen den har er en viktig regional aktør for de ser det bli ut forbi kommunene, og vi er en liten, liten region, så at de tar den helheten bra. Og også den måten de har styrt den sammensløringen Auster-Vest på, som går så bra som man gjør, det er utrolig bra. Så det hvis jeg måtte velge en, så er det hun.
1: Jill axelsen tusen takk for at du ville komme til det hun sa. Silje Dagsvik, takk for at du ville være med som medprogramleder. Og til dere som hører på, tusen takk for at dere er med. Følg oss gjerne på Facebook, og følg oss gjerne på Instagram, og Send tips til andre damer du har lyst til å høre på i DHS.
0: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa